0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo capítulo 10, verso 1 al verso 15 en lo que está clasificado como la elección de los doce apóstoles y la misión de los doce es decir lo que Mateo en su evangelio ubica como la fundamentación del discipulado al haber sido elegidos por Jesús y la misión que les encarga dice así entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, veo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea, donde entréis informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad Dios nos bendiga en la lectura de su palabra la cena del Señor es mayordomía de la gracia. Porque la cena del Señor es responsabilidad de cada uno de aquellos que le reconocemos y le confesamos como tal. Cuando nosotros le reconocemos como Señor y le confesamos como Señor, Vamos a cumplir las órdenes que Él nos ha dejado Y en este caso, Él nos ha dejado una orden específica De celebrar esta cena para conmemorar a Él y nadie más que a Él Justamente cuando nosotros celebramos la cena del Señor Lo hacemos en memoria de él. La Pascua que fue celebrada en Egipto antes que saliera el pueblo de Israel Constituyó el centro del recordatorio del pueblo de Israel Cuando celebraba, posteriormente en el desierto, aquel evento de liberación Esta Pascua es la que el mismo Señor celebró Y la que el mismo Señor recordó con los suyos cuando estaba al borde de la muerte en el Calvario Sin embargo, en el caso nuestro, Jesús quiere que nosotros lo celebremos, pero recordándolo a Él Personalmente a Él, porque para nosotros, Él es nuestra Pascua y como celebramos esta liberación que hemos recibido en Él lo hacemos con todo sentido de responsabilidad porque Él es el Señor y nosotros sus siervos Él es el Señor y nosotros sus mayordomos por eso decimos que la cena del Señor es una mayordomía porque la celebran sus siervos la celebran sus mayordomos. Pero cuando celebramos la cena del Señor como siervos suyos, como mayordomos suyos, la celebramos con la conciencia de la gracia, la gracia de Dios que se ha manifestado. Si se quiere, no solamente celebramos el evento de la liberación que en Jesús recibimos, a como En Israel se celebraba El evento de la liberación que habían recibido De parte de Jehová cuando lo sacó de Egipto Sino que celebramos al mismo Dios Que nos ha dado esta liberación Por eso es una mayordomía En donde Vemos en la liberación que nos ha sido dada De Jesús gracia en Jesús Pero de parte de Dios Favor En Jesús Pero de parte de Dios porque Jesús no es nadie más ni nadie menos que el don que Dios nos ha dado para que en Él nosotros fuéramos liberados. Por eso, cuando celebramos la cena del Señor, estamos siendo celebrantes en tanto que siervos, en tanto que mayordomos, de esta gracia de Dios que en Él nos ha sido manifestada. Conocemos Que en muchas ocasiones Estamos tentados A olvidar los favores que se nos hacen Y nosotros no solamente lo conocemos Sino también lo reconocemos Jesús lo advirtió Por eso es que Él está atento A que nunca se nos olvidara El favor que de su Padre habíamos recibido Y no quería que se nos olvidara no por el pururito de tenerlo en la mente Sino para cultivar en nosotros La gratitud Para cultivar en nosotros El agradecimiento En muchas regiones Se celebra la cena del Señor Con el nombre de Eucaristía Que precisamente quiere decir Cena de gratitud Porque Eucaristía en los originales griegos significa eso gracias y el señor quería que los suyos celebraran esta cena agradecidamente permítaseme decirlo eucarísticamente porque no es solamente comer el pan y beber el vino sino hacerlo plenos de gratitud por Jesucristo nuestro señor sabiendo que del Padre es que hemos recibido esta dádiva inefable, como la llamaba el apóstol Pablo. Y él no quería que olvidáramos los favores de nadie, mucho menos el favor que recibíamos de parte del Padre en él, al morir por nosotros en el Calvario. Ser agradecidos, sin embargo, no es solamente una emoción. Ser agradecidos es percatarnos a quien nos debemos. Y Jesús quería que nosotros nos diéramos cuenta que al agradecer al Padre cada vez que celebráramos su muerte propiciatoria por nosotros, era para renovar un pacto con el Padre, para comprometernos con el Padre. Y Él quería que siendo nosotros agradecidos, no solamente nos sintiéramos agradables porque podíamos sentir gratitud por Dios, sino que nos sintiéramos comprometidos con el Padre para compartir con otros lo que de Él hemos estado recibiendo. Por eso, cada vez que el pueblo del Señor celebra la cena la celebra agradecido por Cristo la celebra agradecido ante el Padre pero la celebra sintiéndose comprometidos sabiéndose deudores a Él pero comprometidos para compartir con otros de tal manera que tanto que enviados en medio de este mundo de gracia demos Lo que de gracia Hemos recibido Cabe notar Que cuando Jesús Está hablándole A los doce que había elegido Y encargándoles Que tuvieran la capacidad De sanar enfermos De limpiar leprosos De resucitar muertos De echar fuera demonios Les está diciendo que Él quiere que lo hagan por gracia, porque habiendo recibido de gracia, también de gracia lo habrían de hacer. Pero aquí me parece relevante el destacar que el Señor no pide a los apóstoles que den algo que Él no les ha dado. Él le pide a los apóstoles que den lo que de Él habían recibido. Por eso, lo menos que nosotros podemos hacer siempre al celebrar la cena del Señor, agradecidos y comprometidos con Dios, es estar dispuestos a que aquello que hemos recibido lo podamos compartir. Con quienes están a nuestro alrededor en el mundo Hay cuando menos tres puntos básicos Que hemos de tener en cuenta Y nunca olvidarlos Para tratar de corresponder en alguna medida A aquellos que no han recibido todavía de gracia Por nuestra culpa Digo por nuestra culpa Porque muchas veces hay tantas personas Que no han conocido el Evangelio Estando al alcance nuestro Pero no se los hemos compartido Es decir, no han recibido de gracia Por culpa nuestra Lo que nosotros de gracia ya hemos recibido A nuestra vez El primer elemento que hay que ver Es el espíritu y la palabra Porque Dios nos ha dado su espíritu Y si Él nos ha dado su espíritu ¿Por qué no comunicamos Su Espíritu nosotros? Si Él nos ha llenado De bendiciones espirituales ¿Por qué no comunicamos Estas bendiciones espirituales Nosotros? Creo que todos Estamos de acuerdo Que la palabra es también Algo que hemos recibido De gracia Nosotros ahora tenemos privilegios Que ni el pueblo de Israel Tuvo ni la iglesia cristiana primitiva tuvo De tener en sus manos Este legado precioso que conocemos con el nombre de la Santa Biblia Porque no solamente hemos recibido palabra oral Por medio de los profetas O palabra oral de parte de Dios A través de sus apóstoles O palabra encarnada que se nos ha manifestado a través de Jesucristo Sino que nosotros tenemos el privilegio de tener una palabra escrita Para nuestra edificación Y para avalar La predicación del Evangelio Que estamos llamados a Anunciar De manera que Lo primero que podemos reconocer Como recibido por gracia de Dios Es su Espíritu Santísimo Y su palabra Que está al alcance nuestro Para darnos Revelación De Dios porque nadie de nosotros tiene revelación sino es por su Espíritu. Y ninguno de nosotros podría reclamar más revelación que aquella que nos corrobora su palabra. Porque si nosotros estuviéramos reclamando más revelación que aquella que nos corrobora su palabra en la Biblia, estaríamos disparándonos por todos lados. Haciendo creer al mundo que recibimos revelaciones especiales, como que si fuéramos mediums y no en tanto que siervos de la palabra. Pues bien, hemos recibido el Espíritu Santo del Señor por gracia y hemos recibido la palabra del Señor por gracia para que nos sirvan de norma. Para la proclamación del Evangelio Esta dádiva de Dios Tiene un sentido de salvación Porque Es el Espíritu Santo El que mueve el arrepentimiento a los hombres Y es su palabra La que permite el renacimiento A una nueva revelación De parte de Dios Para aquellos que la escuchan por eso a nosotros nos ha sido dado el Espíritu y la Palabra, porque son instrumentos de la gracia del Señor para mover al arrepentimiento a las personas que necesitan volver sus rostros hacia Dios y obre en cada uno de ellos este milagro de la regeneración que tanto énfasis tiene en nuestro medio Porque para nosotros La doctrina fundamental Del hombre nuevo Descansa en esta regeneración Que el Espíritu Santo Y la palabra operan En el hombre que los escucha Que abre sus oídos Que abre su corazón a ellos Para llevar adelante La obra de Dios Este don que hemos recibido Del Señor entonces en el espíritu y la palabra que hemos de compartir porque desgracia lo hemos recibido es el don que tenemos que hacer conocer por todos lados porque es la única posibilidad de alcanzar a nivel personal a las gentes porque por el espíritu las personas se dan cuenta que Dios les ama personalmente y en la palabra tienen claramente manifiesto que Dios ama por nombre y en las situaciones concretas donde nos hallamos y es por el Espíritu que yo me di cuenta que Dios me amaba y es por la palabra que yo me he dado cuenta que Él me ha querido escoger para servirle y esto ha sido una gran bendición para mí y para todos los cristianos. Por eso nuestra pregunta es, ¿por qué no dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Cuando nosotros venimos a celebrar la cena del Señor, en virtud del Espíritu que nos impulsa y de la palabra que nos guía, nos damos cuenta que estamos ejerciendo... La responsabilidad concreta en esta tierra Que como mayordomos tenemos De la gracia del Señor Pero hay un segundo elemento Es la incorporación comunitaria El hecho de poder venir a ser parte Del cuerpo de Cristo Miembros del cuerpo de Cristo Porque nosotros somos añadidos por el Espíritu Santo a la Iglesia del Señor. Y cuando venimos nosotros a celebrar la Cena del Señor... ...venimos a celebrar con alegría y con gratitud... ...el poder ser contados entre los de la congregación de los redividos por Él. Porque su Espíritu nos ha incorporado a su Iglesia... Y su palabra nos avala, nos respalda, al par que nos edifica y nos nutre en el seno de esa incorporación comunitaria. La adoración de los que hemos sido escogidos en comunión de santos se hace tangible y perceptible Al mundo Cuando estamos celebrando La cena del Señor Porque es entonces Que le adoramos Profundamente agradecidos En el cuerpo Que fue molido Por nuestros pecados Y en la sangre Que fue derramada Para nuestra redención Lo adoramos En lo personal Pero lo adoramos Como Iglesia Como congregación de redividos Como comunión de santos Es en la Iglesia Que también Recibimos Por gracia Enseñanza Como en esta hora Cuando podemos estar Meditando En la cena del Señor Como mayordomía de la gracia Siendo enseñados al explicitarnos los alcances que tiene la celebración de esta ordenanza. Es en la iglesia que recibimos formación teológica. Porque no solamente nos educamos en nuestro amor para volcar nuestros corazones a Dios y nos educamos en nuestro amor para saber que hemos de amar a nuestros prójimos y muy particularmente a los hermanos en la iglesia sino sí, que nos educamos para de manera articulada dar razón de nuestra fe a quienes nos demanden razón de ella es en esta incorporación comunitaria donde nos nutrimos espiritualmente Nos nutrimos moralmente Nos nutrimos aún físicamente Porque cuando la palabra llega a nuestras almas Nuestros espíritus saltan de alegría Y somos nutridos espiritualmente Cuando la palabra llega a nuestros oídos Nuestras Vidas saltan en esperanza con una nueva moral para seguir en la lucha y cuando la palabra llega hasta nosotros nuestro rostro se alegra porque en ella tenemos consolación por eso digo que no solamente se trata de una nutrición espiritual sino moral y física porque se puede ver reflejado claramente en nuestros rostros pero hay un tercero y último punto en donde la cena del Señor como mayordomía de la gracia se manifiesta claramente y es en el privilegio de compartir lo que se nos ha dado en conciencia de ministerio porque como iglesia somos cuerpo consciente ...de nosotros mismos como redimidos... ...somos cuerpo consciente... ...de la presencia de Dios... ...en tanto que comunidad... ...que adora y rinde culto... ...pero somos conscientes... ...de la comunión de nuestros hermanos... ...y del testimonio... ...que al cumplir con esta ordenanza... ...estamos dando al mundo... ...por eso... ...no se trata solamente de una celebración aislada, sino de una celebración comunitaria, eclesiástica, corporativa, donde esta conciencia de cuerpo de Cristo, esta conciencia de hijos de Dios, de esta conciencia de hermanos por la redención, nos permite gozarnos en nuestro ministerio, cumpliendo nuestra responsabilidad de misión. Un mayordomo fiel, todos lo sabemos, es un mayordomo que reconoce a Dios como Señor, que reconoce en Cristo, su hijo al Salvador del mundo y que está dispuesto a cumplir con el gran mandato que nos ha dejado de ir por todo el mundo y predicar su evangelio a toda criatura con la mejor de sus fuerzas y el más grande de sus entusiasmos. Porque un mayordomo fiel no solamente es fiel porque entrega con fidelidad el mensaje, sino porque su vida está coordinada con ese mensaje. No solamente es fiel porque su vida está en concordancia con la palabra, sino porque la comunión que tiene con los otros hermanos es sana, saludable. Y salutífera Sana porque el Señor la ha ganado Saludable porque es capaz de aceptar esa sanidad de parte de Dios Y salutífera porque puede comunicar la salud de Dios a otros Por eso, como mayordomos fieles Con esta fidelidad antedicha Es que nosotros predicamos como mayordomos fieles, es que bautizamos al que cree, cumpliendo la palabra que dice, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Porque bautizamos a los que pueden decir sí a nuestra pregunta. De modo que cuando les decimos, ¿Has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Y nos responde en sí, en profesión de esa fe personal y por mandato de nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de Dios los ángeles y la congregación celebramos aquel bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es con conciencia de ministerio que también infundimos esperanza Elemento básico Porque si alguno piensa Que puede predicar el Evangelio Que puede bautizar A los creyentes en Cristo En virtud de su fe Pero no le puede dar un mensaje de esperanza Está equivocado Porque nosotros en la cena del Señor Precisamente No solamente celebramos Al Cristo que fue crucificado muerto, resucitado y ascendido a los cielos y además que ahora anunciamos en la proclamación del Evangelio y en la enseñanza de su doctrina sino que también esperamos en gloria porque la celebración de la cena del Señor involucra el pasado el presente y el futuro en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que era, Él es el que es y Él es el que habrá de venir. Y este Cristo que nosotros anunciamos es el mismo Cristo que desde antes de la fundación del mundo había sido dado en ofrenda por nosotros De acuerdo a la revelación de la escritura Y es el mismo Ayer Como hoy Como por los siglos Ahora Cuando nosotros celebramos Entonces La cena del Señor Hay que tener claro Que no solamente celebramos Su crucifixión En la cruz y su resurrección de la tumba, o la proclamación presente que ahora en pan y en vino se hacen manifiestos al mundo, sino que tenemos una celebración en esperanza. Y desde esta esperanza estructuramos nuestra fe. Esta esperanza es una esperanza... Escatológica, porque nosotros, de acuerdo a revelación del mismo Señor Jesús, habremos de compartir esta misma ordenanza dirigidos por Él al final de los tiempos. Porque esta ordenanza es la que habremos de recibir en la boda del Cordero. Por eso es que aseguramos que la cena del Señor es una mayordomía de la gracia porque por esa gracia vivimos, nos movemos y somos pero también en esa gracia plenamente esperamos la cena del Señor en fin es mayordomía de la gracia porque cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor tratamos de comunicar con nuestros hermanos la comunión que estamos dispuestos a compartir como la primera expectativa de la iglesia que espera el Maestro porque cada comunión que compartimos esa expectativa que hacemos vivir a las personas que compartimos esta ordenanza porque en gloria celebraremos las bodas del Cordero como decía y en ellas la gran cena del Señor que de acuerdo al libro del Apocalipsis Será una cena compartida por personas que estarán vistiendo trajes blancos y que simbolizan la redención por la sangre de Jesucristo. Porque quienes podemos compartir la cena del Señor es ni más ni menos que aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y cuya fe nos gozamos en anunciar celebrar la cena del Señor como una mayordomía de la gracia es celebrar nuestra salvación como algo que poseemos desde ahora porque sabemos que es una salvación que Dios nos ha querido dar en el Hijo. Celebrar la cena del Señor como mayordomía de la gracia es celebrar la vida eterna que desde ahora también podemos disfrutar como una calidad en nuestra existencia. Celebrar la cena del Señor como mayordomía de la gracia es Alegrarnos al celebrar la comunión de santos, de todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y que ha sido encomendada como celebración a la iglesia. Por eso, ¿tienen sentido las palabras del Apocalipsis que nos registran la oración de la iglesia de entonces? Cuando decía, amén, sí, ven, Señor Jesús, maranata. Para concluir, quisiéramos por lo menos formular tres preguntas que nos hagan meditar en la trascendencia de la cena del Señor. No solamente cuando nosotros la tomamos o no solamente por lo que esperamos en la venida del Señor cuando la celebramos sino por la trascendencia misionera que la cena del Señor entraña la primera pregunta para pensarla con gravedad es esta ¿por qué privar del privilegio de la cena del Señor como una mayordomía de la gracia a nuestro hermano? porque lo que de gracia recibimos de gracia también lo hemos de dar habría una segunda pregunta ¿por qué no dar a nuestro hermano algo que no es nuestro Sino del Señor Porque no solamente hemos de dar la palabra Hablada A través de la predicación del Evangelio O la palabra escrita A través de la distribución de la Biblia O la palabra encarnada cuando por la fe Jesús es reconocido como el Señor en un corazón sido compartir en el pan y en el vino con dimensión de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero hay una tercera pregunta. ¿Por qué no dar de gracia? En fin, lo que de gracia hemos recibido. Dios permita que podamos cumplir como mayordomos fieles la proclamación del Evangelio, que incluye la predicación, la enseñanza, el bautismo, el adoctrinamiento, la cena del Señor, dando de gracia siempre lo que de gracia hemos recibido. Amén.